0: Buenas tardes, amigas y amigos de Revolución de los Técnicos, este programa que hacemos todos los jueves a las 5 de la tarde por Divox Radio con el apoyo de Corfo. El día de hoy estamos muy contentos porque por primera vez vamos a tener a un... Centro de Formación Técnica Estatal y nada más ni nada menos que un CFT que se encuentra en el sur, el más extremo sur austral de Chile en la ciudad de Porvenir así que es un orgullo de empezar con esta ronda de los CFT estatales con un gran, su gran rector también que tiene mucho ánimo para contarnos un poco de que cómo se ha instalado este CFT en esta oferta que hay en esta ciudad tan austral de Chile y cuál también es su oferta en ahora y hay que, han trabajado ya con innovación y con distintos elementos, con los sectores productivos que hay allá y cómo han podido fortalecer ese ecosistema. Así que no quiero contarle más, ni hacer ni, ningún spoiler, sino que vamos a esta primera pausa y ya volvemos con este gran invitado.
1: Desde Chile para el mundo Dibox Radio Señal online.
2: La economía circular es fundamental para los desafíos que estamos enfrentando como humanidad. Al nosotros al poder rescatar alimentos que van a ser desperdiciados, no solamente rescatamos los alimentos en sí, sino que rescatamos todos los recursos que fueron utilizados para cultivar esos alimentos. El agua, el trabajo, la energía que está detrás de esos insumos. Nosotros lo que hacemos es trabajar con empresas de alimentos que como parte de sus procesos productivo desperdician ciertos elementos. Normalmente se desperdicia la pulpa de frutilla. Esta pulpa de frutilla la traemos a esta planta que está especializada en economía circular de alimentos y la transformamos en un nuevo ingrediente que es una fibra de frutilla en polvo que puede ser ap aplicada en diferentes productos. Finalmente a través de procesos de diseño y tecnología los transformamos en diferentes productos como alimentos saludables, funcionales y suplementos alimenticios.
1: Bueno, el lanzamiento de este programa es tremendamente importante en nuestra mirada sobre el apoyo al tema territorial. Eh, por varios motivos. Eh, la economía circular, precisamente, lo que hace es rescatar residuos que se generan en una industria y aprovecharla y generar valor. Y muchas de las industrias donde están localizadas es justamente en el territorio. Por ejemplo, en el caso que estamos inaugurando hoy día, eh, son empresas que están en la séptima y en la octava región. Y este mecanismo lo que alivia al mismo territorio de tener que unos residuos que generaban contaminación y efectos nocivos en el medio ambiente, hoy día se están recuperando y generando valor a través de nuevos productos y servicios.
0: Estamos de vuelta ahora con Revolución de los Técnicos, y yo les adelanté que teníamos un gran invitado el día de hoy que nos va a contar cómo es el CFT Estatal más austral de Chile. ¿Quién es él? Es Cristian Quesada, Ruiz, es de profesión de trabajo social, titulado en la Universidad Autónoma de Chile. Tiene muchísima experiencia en dirección y gestión en instituciones de educación superior. Y también complementa toda su preparación académica con un MBA en Administración de Empresas y un máster de Educación en la Universidad de Alcalá de Henares. Postítulo de Intervención en Infancia y un diploma de Gestión de Educación Superior. Así que, bueno, tiene un montón de otros títulos y todo, pero actualmente lo que vamos a conversar con él es que es rector de este Centro de Formación Técnica Estatal de la región de Magallanes y Antártica Chilena. Así que, bienvenido Cristiano, un gusto tenerte en el programa.
2: Hola Elizabeth, también para mí es un tremendo honor y orgullo estar también en tu programa Revolución de los Técnicos, ¿no? Así, es. Eh, así que no, muy contento de poder conversar y, y comentarte cómo ha sido este proceso, esta tremenda experiencia ...que he ido yo, lo profesional y también, por supuesto, con, con mi equipo... ...que estamos trabajando así un tiempo acá, en la región más austral del país.
0: Así es. Vamos a entrar de lleno, entonces, Cristian, con las preguntas... ...porque yo sé que la audiencia está súper expectante... ...porque este es el primer CFT estatal, hemos pasado también por algunos CFT... ...que están en regiones, etcétera, algunos de nicho... ...pero los CFT estatales, cuéntanos un poco y sobre todo esta característica... ...que tiene usted. ¿Cómo nace el CFT estatal? ¿Cómo se empieza a instalar... Y, y sobre todo en Porvenir, ¿cómo, ¿cómo se inserta en este ecosistema?
2: Bueno, los CFT estatales nacen en base a una ley, a la ley 20910 que se promulga en el año 2016. Eh, y desde ahí, desde ese hito, eh, se inicia un proceso de instalación de un centro de formación técnica estatal, público, en cada región. Se fueron instalando de forma gradual, partió primero el CFT eh, de Araucanía, junto con el CFT de Maule, Después, eh, posteriormente, eh, se sí, inició su proceso de instalación y puesta en marcha el CPT de Coquimbo, de Tarapacá y también de la región de los lagos. Y luego viene un grupo grande, que somos, digamos, partimos en el año 2020 con el CPT de Valparaíso, el CPT de la región de Los Ríos, el CPT de la región de Antofagasta, el CPT de la región metropolitana y nosotros acá en la región eh, de Magallanes y de
0: Tricachelera. Perfecto. Y cuéntame, y se instalan, ya llevan dos años, pero ya están ofreciendo carreras. ¿Cuál es la oferta académica que tiene el CFT?
2: Sí, nosotros partimos en el año 2020, digamos, este, este año 2022, vamos ya en nuestro tercer año de funcionamiento. Eh, bueno, dentro del proceso que ha sido un proceso muy, eh, por decirlo, de una tremenda experiencia, no el hecho de iniciar una, una institución desde cero, todos los CFT partimos desde cero, eh, desde obtener el root por ejemplo, llegar a una región, en el caso nuestro, eh, yo no soy de, de Magallanes, yo originalmente soy de la nueva región, soy de Temuco, si bien estaba trabajando en Santiago, significó trasladar a toda mi familia a la región de Magallanes, eh, y desde ahí partir con este proyecto, que ha sido un proceso bastante arduo, en el caso nuestro tuvimos muy poco tiempo de instalación, imagínate que en Magallanes, eh, recién, Llegué a la región en noviembre del año 2019. Ese mismo mes pudimos eh, tener nuestro primer directorio ¿ya? y luego uh -huh. partir nuestras actividades académicas en marzo de 2020. Entonces tuvimos muy poco tiempo para poner en marcha el CPT y imagínate, ese tiempo también estaba, estábamos todos en, en esa situación del, estall del estallido social. Entonces, claro. llegar a las oficinas estatales, eh, conversar con la gente y yo andaba con mi DPL presentándolo explicando lo que era un CFT y pidiendo que se nos, se nos abrían las puertas para poder uh -huh. eh, seguir con este proyecto, porque no podíamos parar.
0: Cristian, y ahí, eh, obviamente, eso fue un año complejo, eh, y, y también porque era una oferta nueva. ¿En Porvenir había alguna otra institución de educación superior que, que diera alguna oferta?
2: Mira, Porvenir ha sido una, es, bueno, es una, es una ciudad pequeña, es un alrededor de... Eh, un poco más de 6.000 habitantes. Eh, digamos, Se centra su, su economía principalmente en el sector salmonero y el servicio. Eh, y por supuesto, vive una situación de bastante aislamiento. Es eh, o sea, que Porvenir está en Tierra del Fuego. Ajá. Para poder llegar a Porvenir significa eh, cruzar en un, un ferry. Eh, son alrededor de 45 kilómetros de cruce del, del estrecho de Magallanes el ferry se demora alrededor de dos horas, un poquito más de dos horas, en el trayecto, y bueno, siempre y cuando el estrecho lo permite, porque el clima uh -huh. acá es bastante, eh, digamos, eh, bastante cambiante, el viento, la oleaje y, y a veces, digamos, el puerto lo, lo cierra y nos quedamos aislados por venir. La otra guía también, por, para llegar por el, por el lado norte de, 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 de la región, considerar que acá hay unas cosas, digamos, que son distintas. La cordillera de los Andes está eh, en la costa, digamos, en donde claro. se oculta el sol, y donde sale el sol, es digamos, es Pampa, y está Argentina, por supuesto. Uh -huh. Pero, eh, por eso, no nos no limita a una Argentina eh, la cordillera de los Andes, sino que, uh -huh. eh, digamos, simplemente es la, la Pampa. Entonces, hay una forma de llegar también por, por venir por el lado norte, que es alrededor de 167, 167 kilómetros, casi llega a Argentina, incluso más tarde, bastante, bastante corto, que se llama Punta del gas y después se devuelve hacia por venir.
0: O sea, estamos eh, hablando perdón que te interrumpa, pero estamos hablando para que, que nuestros auditores se hagan eh, la idea y la dimensión de esto porque en general cuando uno piensa en el sur o empieza en la zona austral entonces, imagina Punta Arenas, Puerto Natales, Torres del Paine, pero acá estamos hablando de Tierra del Fuego, donde el aislamiento es súper, súper eh, importante. Entonces, y ahí tú me estás comentando de que poder ya instalarse, tú fuiste con tu familia, eh, es un cambreñés de, de Temuco, que ciertamente es una ciudad grande, a una ciudad que tiene 6.000 personas, etc. Y ahí, con respecto a la oferta, porque tú tuviste que instalar, o sea, es como aquí, es como casi colonizar. Eh, por primera vez a la educación técnica profesional, una cosa así, eh, y ahí también conectada con la industria. Se instalaron, pero ¿con qué carreras empezaron a instalar?
2: O sea, nosotros teníamos un enfoque, una visión que es, digamos, muy clara, que tiene que ver con eh, la implementación de una política pública. El hecho, digamos, de una política pública significa principalmente de poder dar oportunidades de formación a lugares, territorios que no existen, dar da oportunidades para una carrera técnica, en el, de, digamos, ni nivel superior. Eh, claro, la comunidad de alguna forma lo está esperando, porque teníamos también la característica, Elizabeth, de que, que eh, acá en la región siempre claro, se, se entiende de que eh, existe, digamos, una, un amplio sentido de la descentralización. Eh, siempre, digamos, existe, digamos, esa, esa visión, y muy legítima, el hecho, digamos, de ser Magallanes, una región muy importante para el país, también muy particular, y además también muy aislada. Pero a nivel, digamos, de región, también existe cierta, cierta centralidad, o sea, todas las cosas están ubicadas en sí. arena. Y, y quedan siempre legada por Puerto Natales, que si bien ha tenido un desarrollo importante, sobre todo en el ámbito turístico y salmonero, pero Tierra del Fuego ha, ha tenido, digamos, esa situación de que, eh, llegar allá, los servicios llegan allá eh, la tecnología entonces el hecho de que una institución regional se instale en Porvenir es una señal clara con respecto a lo que es no solamente con lo que es descentralización a nivel nacional sino que también con lo que es no, descentralización regional y, y eso digamos eh, toma un valor relevante en la comunidad, por eso que hemos tenido una muy buena apertura se eh, hoy día eh, cuenta digamos con una vinculación muy fuerte con, lo, con los eh, con, digamos tanto con la comunidad con los servicios públicos los servicios digamos con instituciones privadas y otras cosas. entonces bueno pero esto hay que partir de alguna forma había que que primero conocer el terreno conocer la localidad ver eh, el, vivir un proceso y planificar un proceso de puesta en marcha de instalación y eso involucrada desde digamos eh, ver lo que dónde vamos a estar en el aspecto de infraestructura en el caso nuestro, nosotros firmamos un convenio como dato con la Municipalidad de Porvenir, que fue parte de los compromisos de por qué se instaló el CFT en esa comuna eh, y recibimos un establecimiento eh, prácticamente abandonado. Eh, mm. Una estructura sin desuso, con tal que nosotros tuvimos que eh, remodelar, readecuar, eh, tuvimos que habilitar los espacios porque bajo no, no una visión de solamente instalar una sala de clase, sino que ya veníamos con una, una visión de cómo iban a ser nuestros espacios educativos. Ya estábamos ya trabajando nuestro modelo formativo, que es muy fundamental a la hora de poder pensar una institución de educación superior, se entiende que el modelo formativo es clave. Y
1: uh -huh.
2: desde la infraestructura tenía que iniciarse bajo esa misma eh, lógica, Mira, tenía que ser uh -huh. pertinente. Entonces, el, recibimos el liceo, el ex-liceo, ya no es conocido como es el liceo, ahora es conocido como el CPT, en la comunidad, era, era curioso eso, porque nosotros decíamos, vamos al CPT, y nadie conocía al CPT. Claro. Decíamos, el ex liceo, nos llevaban los, el colectivo, uh -huh. nos llevaban directamente al mismo lugar. Hoy día no, hoy día ya se habla del CPT y nos llevan derechito a nuestra puerta. ¿ya? Buenísimo. Eh, hace, hace un proceso, digamos, también de trabajo con la comunidad muy importante. Y ese año partimos con dos carreras Partimos el año 2020 eh, con el técnico en turismo y el técnico en administración de sistemas logísticos. Uh -huh. eh, Digamos, parte del mandato de la política pública es que nuestras carreras sean eh, directamente relacionadas a los sectores productivos más relevantes. Por eso que eh, dentro, digamos, del diseño de carrera o cuando elaboramos nuestro plan de desarrollo eh, estratégico, eh, es importante tener muy claro cuáles son las líneas o las áreas que hoy día eh, son, digamos, son importantes y seguramente van a demandar capital humano que esté calificado, que vaya a contribuir directamente a los sectores productivos. Bueno, por eso pedimos, por supuesto, que es un área... Eh, la región es relevante, sobre todo lo que tiene que ver con Tierra del Fuego. Si bien Magallanes es muy conocido por el turismo que se establece en la comuna de Torres del Paine, por el parque, uh -huh, uh -huh. Eh, donde se vive también o desarrolla un turismo de alta calificación. Pero también vemos que en Tierra del Fuego hay un tremendo potencial de turismo. Hay sectores todavía que el ser humano ha recorrido muy poco y se están, se están haciendo caminos hay toda una proyección a nivel y un esfuerzo que está haciendo a nivel regional para poder eh, potenciar el turismo que existe en Tierra del Fuego y bueno, y para eso también se requiere de técnico en esa, con, con las competencias necesarias para ser un pilar fundamental para y administración del sistema logístico, bueno, en nuestra región el, el ámbito logístico es fundamental para llegar a Magallanes también hay tres vías, la vía marítima vía aérea o vía por Argentina. No tenemos conexión directa terrestre para, para llegar a las región de Magallanes. Por eso y todo lo que tiene que ver con retail, todo lo que tiene que ver con, con, con insumos para, para, para los sectores productivos, todo se debe, se debe desarrollar en base a un sistema logístico bastante complejo. Y así también como la región produce, también debe exportar. Y acá, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con eh, la industria salmonera, todo lo que tiene que ver con... La industria bovina requiere también de tener sistemas logísticos que sean complejos y que sean eficientes para que cree valor a su proceso. Presidente,
0: Cristian, sí, disculpe que te, que te haya interrumpido, pero recuerden que estamos conversando para los que nos oyen, porque a veces solamente nos oyen, no nos pueden ver, pero estamos conversando con Cristian Quesá, quien es rector del CFT más austral de Chile, de la Antártica Chile de Magallanes y la Antártica chilena. Yo quería preguntarte sobre, porque tú dijiste. Eh, ya nos, nos, nos conocen, o sea, ya ahora estamos súper instalados y a mí me gustó, tuve la oportunidad de que me invitaron, ¿cierto?, al año de inaugural pa, para dar unas palabras, dar una charla, un poco de motivación y estamos súper en línea con lo que ustedes estaban haciendo y a mí me fue súper motivante porque tuve la oportunidad de ver que era como el acto inaugural del año académico, era como casi una fiesta dentro del... del de, y de mucho orgullo del, 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 del alcalde de la municipalidad están autoridades están las educaciones, están las personas, están los alumnos entonces fue súper súper bonito porque uno diría oye, eh, eh, realmente es, es el impacto en el territorio tan austral está dando frutos y ahí te quiero hacer otra pregunta tú me comentabas que, que incluso están haciendo esta fila para poder inscribirse en el CFT, recuerda que conversamos un, un rato atrás y, y cuéntame un poco también de cómo, cómo ha sido esa evolución, porque ya van a pasar, este es el tercer año de instalación, luego van a, van a empezar a egresar, ciertos alumnos, alumnos. Entonces cuéntame cómo ha sido ese, ese, ese proceso también.
2: Y además te agrego otro, otra situación que vimos hace poco en CPT, eh, que es poco casual dentro de lo que es la educación superior, de esta vinculación con la comunidad tan cercana. El día 20 de junio se celebra el día aniversario de la Ciudad de Porvenir, y se hacen varias actividades, entonces son el desfile cívico y de pronto me llega una invitación eh, para que el CPT desfile, ¿ya? Eh, eso no es muy común, ¿no? Porque sí, la, sí. Los liceo, el liceo desfila, los jardines infantiles, bomberos, y, y la verdad es que nos sentimos muy contentos por eso, claro. eh, y armamos un equipo, parte de digamos, eh, el equipo administrativo, docentes, desfilaron, estudiantes, desfilaron, eh, hacía un frío, si nos pasamos de frío, ese día está muy helado, eh, Pero ahí, bien, bien, el equipo y la comunidad nos recibió, aparecimos después en el diario, eh, dentro de las fotografías del desfile, aparecimos en el desfile, digamos, desfilando, y, y son cosas que pronto pasan en, en porvenir, y pasan, digamos, en cuando las instituciones no quedan aparte. ¿no? Una cosa uh -huh. que nosotros eh, siempre promovemos es que el Centro de Formación Técnica no es una institución aislada, no está alejada, sino que estamos dentro de la comunidad, pero también eh, muy relacionada dentro, digamos, de ese círculo. Y una cosa es que no hemos dado cuenta también, que ha sido muy, muy importante, aparte de esta vinculación, tiene que ver que el CPT se ha ido convirtiendo en un articulador de, de vinculación. Eh, mm. Nosotros en el, el, el CPT tenemos, por ejemplo, tuvo mucho tiempo el Centro de Vacunación, Mira, la, en el claro. tiempo de la, de la pandemia dura, eh, nosotros necesitamos un espacio y ahí se vacunó por más de un año. Tenemos el centro de hidrodroga en el CFT, tenemos el centro de Negocios, tenemos que un espacio. Eh, hace poco se hizo, se sesionó el CORE regional en el CFT, en mm. 20, y también estuvo el gabinete completo de, la de, de los EREMI en el CFT sesionando. Eh, y se hacen el municipio hace actividades, en la Junta de Vecinos hace actividades. Entonces, eh, o sea, de alguna forma, lo que ha, hemos trabajado en esa vinculación es que eh, nos ayuda también a nosotros poder mm. instalarnos, de poder posicionarnos y también ir identificando necesidades. Necesidades formativas, necesidades, mm. digamos, eh, eh, digamos, de capacitaciones. Y desde ahí nosotros vamos generando nuevas, nuevas carreras, vamos generando nuevos espacios. Además también, de acuerdo a eso, como tenemos una bueno, muy buena muy, muy vinculación con los sectores productivos, muy cercana además también, eh, porque en esa inauguración que tú participaste sí, teníamos a la alcanza sí. más importante también de por venir. No las pudimos nombrar a todas, pero estaban ahí. Claro, eh, estaban eh,
0: todas.
2: Ya Bomberos, ya estaban. me
0: acuerdo que estaba incluso, gente que viajó y estaba estaba la, la comunidad completa y eso fue súper gratificante para todos, yo creo
2: sí y están por ejemplo viajaron empresas incluso de punta arenas sobre todo estas empresas uh -huh. que día que se está trabajando fuerte el hidrógeno verde estaba habiendo uh -huh. empresas de hidrógeno verde también presentes en la actividad eh, y lo que nos permitió es que el hecho de nosotros vincularnos con distintas instituciones también o sea por ejemplo nos vinculamos con Cense y hacemos una actividad y también involucramos a Centa firmamos hace poco un convenio con Sename vamos a trabajar con los eh, con los adolescentes y los adolescentes, inspectores de ley un programa estamos trabajando a través de sí. nuestras carreras semipresenciales. Eh, hace poco sí. también firmamos un convenio con, con mejor niñez eh, y, y tuvimos por natales con, con digamos con, con, los, con los adolescentes de ese programa. Entonces eh, poco a poco estamos generando esta vinculación y este ordenamiento territorial eh, y, y le, le ponemos color también, decimos nosotros eh, el hecho digamos, de estar en, en la isla, eh, teníamos digamos un Escribió un colega que decía que ojalá colocar un puente entre, entre el continente y tirar fuego. Bueno, nosotros de alguna forma nos estamos convirtiendo en ese puente. Así de es. O sea, ¿Y, lo y, otro,
0: y, le, y lo otro, perdona que te entró en el que tú dices, está súper bien porque dices, somos un puente, pero no solamente hacia el continente, sino que ahora con, con todos estos medios digitales también puede ser una oferta, ¿por qué no pensarlo a nivel internacional? Una oferta desde Tierra del Fuego hacia el mundo, porque final de cuentas tienes, tienes opción, hay que pensar y soñar, la innovación es así, pensar, soñar, tener eh, enfoque. Y me gustó mucho eh, lo que dijiste, y perdona que, 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 que te haya interrumpido, pero esos aspectos sociales que son tan importantes porque no solamente la oferta académica, la competencia técnica, sino que cómo tú te relacionas íntegramente a una sociedad y todo. ¿Tiene que ver un poco con tu vocación, con tu, el trabajo que has hecho? Porque tú eres trabajador social, has trabajado en Iniest ¿tú, ¿Tú crees que tienes esa impronta por eso? O, 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 o no, dicen. Yeah. Puede ser, pero
2: esto igual también se transmite y se trabaja con un equipo. El, el equipo yeah. acá es fundamental. Eh, tener digamos, un equipo que esté comprometido, que entienda la política pública en sí. Eh, porque también la, la política pública es, es, es entregar oportunidades de formación técnica profesional de calidad, que sea pertinente. Y esos son, son conceptos bastante importantes y no son tan sencillos eh, de, de poder desarrollar, sino que se requiere tener eh, ciertos pasos previos sobre todo, digamos, en esta generación de confianza, ¿cierto? de llegada a un territorio, de conocer el territorio, de desplazarte, de desarrollar, de ir generando ciertas oportunidades, ciertas relaciones, y de ahí vamos, vamos construyendo una institución. ¿ya? Y, y ha sido muy rápido, ha sido muy intenso. Gente, nosotros hoy día tenemos matriculados 156 estudiantes en nuestras carreras, cinco carreras, ahora, decimos son números bajos. Por supuesto que sí, porque... Pero, pero plan... para
0: porvenir, que no tenía ninguna oferta académica, crecer en esta cantidad de años, que son muy pocos, es importante. Sí,
2: además, además que si nosotros lo colgamos comparativamente, por ejemplo, con otra ciudad, la ciudad de Punta que es la que tiene más habitantes, eh, estamos por sobre el, el porcentaje de estudiantes que estudian en educación superior.
1: Claro.
2: Eh, cinco carreras que partimos con dos como te mencionaba, técnico de limitación del sistema logístico, después turismo, Después del año 2021 ampliamos nuestra fiesta académica con el técnico veterinario de producción de agropecuaria. Ahí estamos abordando el sector agro. Eh, claro. es curioso, porque la región no, no ha existido eh, instancia de formación en ese sector, siendo que eh, el sector agropecuario, sobre todo el pecuario, digamos, la el, digamos, producción ovina, ¿no? ¿no? La, la industria ganadera, claro, oh. ovina es importante asado al palo se come todavía acá. ¿Qué? Sí, harto, bastante. Y, y, y me, me estaba quedando re bueno. ¿Ya? Eh, entonces eh, eh, se, se trabaja mucho ese sector, ese es productivo y no había técnicos que estén, digamos, que estén contribuyendo. Siendo, y por eso también era una industria, es una industria todavía muy tradicional. Pero necesita, requiere, de poder generar procesos de innovación. Sí. Eh, Cristian...
0: Otro, otro, otro elemento que es súper importante, lamentablemente así la radio también es así, vamos oh. a seguir conversando contigo, pero tenemos que ir a una pausa, a la, a la segunda pausa de la radio y nos queda, nos dijiste turismo, logística, silvogol pecuario, más tirador pecuario, y nos van a quedar dos carreras que lo vamos a ver y te voy a también incentivar a otros tipos de preguntas sobre la innovación para que nos comente así que volvemos de esta pausa recuerden, estamos conversando con Cristian Quesada el rector del CFT estatal más austral de Chile, de allá de la ciudad por venir, nos vemos después de esta pausa
1: Descubre las alternativas que ofrece el mundo digital para tu desarrollo profesional, marketing digital análisis de datos ciberseguridad, cloud computing y mucho más todos los miércoles, a las 17 horas, junto a Catalina Besio y sus invitados, solo por DivoxRadio.com. DivoxRadio.com, codiseñando el futuro.
0: Hola, ¿cómo están todos de vuelta ahora? Ojalá que nos, obviamente no se desconecten porque todavía nos queda conversación con Cristian Quesada, él es el rector del CFT más austral de Chile, de la Ciudad Porvenir, el CFE estatal de la región de Magallanes y la Antártica chilena. Y nos estaba contando, eh, Cristian, que había, empezaron con dos carreras. La primera era de turismo, obviamente súper atingente en la región. La segunda era administración en, en sistemas logísticos. Y después nos contó que la tercera ya era eh, el tema de silvio agropecuario. Eh, y nos quedaban dos, y yo justo lo interrumpí para irnos a la pausa, pero ahora te retomamos contigo, Cristian, para que nos cuenten cuáles son las otras dos carreras y después seguir conversando sobre innovación.
2: Bien, la tercera carrera es, es técnico veterinario en producción ah, agropecuaria. Técnico, eh,
0: ahí está, Exacto. técnico veterinario Exacto. en producción agropecuaria.
2: Ya. Eso, y bueno, también ese mismo año se abrió, eh, o se abrió la carrera de técnico en mantención de sistemas acuícolas. Ahí estamos abordando ahora el sector salmonero, que también para la región es muy relevante. Pero no son técnicos acuícolas, sino que es un técnico en mantención, eh, Más orientado a ese tipo de sector que se requiere de muchos técnicos. Eh, que no, que no hay. ¿ya? Y este año 2022, en nuestra última carrera que salió es el técnico en energía, medición e gestión energética, considerando que hay toda una proyección de lo que se viene con eh, nuevas energías, sobre todo lo que es hidrogeno verde. Eh, por eso ya hoy día, una ¿no vez, tenemos abordado los sectores productivos más relevantes. El sector energético, el sector agropecuario, el sector logístico, el sector turístico turismo de servicio, y, y también el, el sector salmonero. Eh, es parte de lo que tenemos que, que hacer. Y además, el, el, año, el año pasado vimos un programa semipresencial, que es el mismo técnico en la administración del sistema logístico que lo impartimos acá en Punta Arenas. Y con eso lo que estamos logrando, que ha sido también bastante exitoso, es eh, sí, salir de la isla, pero también, como nuestra misión es abrir oportunidades o dar oportunidades de formación para la región, a través de esta modalidad semipresencial, que es un modelo que es bastante conocido, ¿no?, y también de bastante calidad, eh, en base a la metodología de aula invertida, los estudiantes vienen una vez al mes, un día sábado al mes, el resto todo se hace a través de, de un diseño eh, instruccional con actividades sincrónicas, asincrónicas, y también con procesos formativos, eh, o evaluaciones formativas que sean han a la, a la carrera. Y desde ahí, creo que lo que estamos logrando es que eh, a través de esta carrera semipresencial ya tenemos estudiantes que son de Puerto Natales, de Río Verde y también de, de Porto Arenas.
0: Buenísimo. Oye, Cristian, sí. y también otra, otra consulta, porque para que sepan los auditores también, eh, este CFT estatal... También participó en el programa de IPSFT, que son el Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica 2030, ¿cierto? Estuvieron en una primera etapa, hicieron cosas súper interesantes en términos de innovación. ¿Nos puedes contar, Cristian, y a todos nuestros auditores cómo, cómo fue ese proyecto? Porque estaban súper, súper interesantes y les sirvió mucho, al parecer.
2: Sí, no, bueno, nosotros agradecemos esa oportunidad, Elizabeth, porque fue una tremenda experiencia, sobre todo una institución nue nueva como la nuestra, que requiere... Eh, de generar esta justamente, experiencia, yo les digo al equipo que ¿no? genera el músculo, ¿no? Con, músculo con iniciativas, con un trabajo, con, eh, con procesos que para nosotros hoy día nos no ayudan a fortalecer y abrir nuevas puertas Y entienden que el CPT, como lo hemos conversado, no es un centro de formación técnica, entre comillas, tradicional. Mm. Requiere representarse como una institución distinta. O sea, el hecho de estar en la isla, el hecho de estar, digamos, aislado, o la de digamos, que en cuanto a, a habitantes, poblacional me refiero, eh, y además también el hecho, digamos, de las características propias de la región requiere de tener o de ir incorporando eh, herramientas de innovación. O sea, de alguna forma, quiero decir que la innovación es una herramienta para, que nos, nos sirve el bien fundamental para alcanzar nuestro objetivo de entregar formación técnica, calidad y pertinencia por eso es que justamente nosotros lo hemos declarado como un valor hemos declarado la innovación como un valor institucional que es parte de nuestro ADN ya incluso el plan estratégico que se trabajó a través de ese proyecto eh, que tenía que justamente la misión de poder ir instalando en nuestra institución un ADN innovador por eso nosotros hablábamos del ADN de innovación claro, y que eh, de alguna forma lo que enfocábamos con ese proyecto, en este proceso de aprendizaje, lo que significa innovación es eh, dos puntos principalmente, innovar para formar eh, relativo específicamente a lo que tiene que ver con metodología de enseñanza y aprendizaje, y también formar para innovar es uh -huh. que tiene que ver que o, a lo relativo con la innovación como una competencia hacia las personas, por eso es que Trabajamos la innovación con los equipos, hicimos diagnóstico, vimos, digamos, aquí cuántos innovadores éramos todos. Hicimos, digamos, una innovación individual, después también grupal, colectiva, con tal que eso, digamos, nos permitió ir visualizando eh, cuál es la base de la innovación y desde ahí impulsar otro tipo, digamos, otros pasos, ¿no? Que tiene que ver específicamente cómo impulsamos después a través de nosotros el rendimiento y además también la transferencia tecnológica.
0: Oye, cuéntanos también, y eso fue súper bueno porque fue una oferta de decir, bueno, necesitamos saber qué tan innovadores somos, desde dónde partimos para saber a dónde llegamos. Y, y te quiero poner en esa posición ahora, ¿dónde quiere, quiere llegar el CFT? Cuando uno piensa en el 2030, porque así se llama el programa, ya van a estar instalados ya por lo menos unos 10 años, ¿cierto? Se empezaron del, del 2020 aproximadamente, a final del 2019. Eh, ¿Cómo ves al CFT estatal? ¿Cómo ves a su comunidad, a sus docentes y a sus alumnos y exalumnos?
2: Mira, fíjate que, Elizabeth, que nosotros, ¿cómo lo percibimos? ¿Cómo, lo, cómo lo... No, no, aún cuesta. No existe un ecosistema de innovación que sea algo natural o, o quizás iniciativas de emprendimientos consolidados. Eh, si bien hay eh, importantes experiencias, pero como como región en sí, ha costado, un ha costado un poco. Entonces, desde ahí vemos esa oportunidad, porque vemos justamente que Magallanes hoy día es una tierra de mucha de mucho potencial, eh, de, de muchos sueños que se pueden cumplir. El hecho de que, no, que, por ejemplo, una tecnología todavía no llega o llega forma incipiente, diciendo que si hay una tecnología ya está, eso, ya desarrollada nuestro territorio, ya está aprobada. Bueno, efectivamente eh, Magallanes es una tierra o un, un territorio que, digamos, que se puede trabajar. Eh, desde, digamos, una nueva experiencia y, y desde que, digamos nosotros, lo que hemos visto desde esa misma lógica es que eh, han, ido, han ido surgiendo obviamente esta necesidad de estas problemáticas de empleo y del mundo productivo y nos ayuda a poder, o, no, o nos moviliza a ir ordenando este ecosistema eh, para dar respuestas que sean pertinentes y sean específicas y ahí, por supuesto, la innovación y la transferencia tecnológica eh, es fundamental o sea, todavía lo que quiero eh, decir es que es un día muy territorio todavía dirigen en algunos aspectos para hacer mm -hmm. innovación. Y eso vemos como una tremenda oportunidad.
0: Excelente.
2: Y CFT, un, un rol importante eso.
0: Sí, y, y tú, tú dijiste muy bien, era un rol articulador, ¿cierto? Porque en el CFT confluyen institucionalidades, confluyen las personas, confluyen los alumnos. ¿Ya tienen egresados o todavía les falta algunos por egresar?
2: Este año 2000 22 vamos a tener nuestros primeros titulados, que son básicamente de los que ingresaron el año 2020. Son okay, nuestros, okay. nuestros estudiantes que, que tienen un valor muy especial, ¿no? Aparte de ser nuestros primeros estudiantes, siempre han sido los primeros en todo. Eh, donde hicimos, digamos, la primera matrícula, la primera, digamos, la primera evaluación, eh, la primera inscripción de asignatura. Entonces, siempre han sido ellos los primeros en todo. entonces cada vez que somos muy digamos, muy muy atentos a aquellos hitos que que, que ocurren entonces y ahora van a ser por supuesto nuestros primeros titulados y además que eh, también cobra un valor interesante es que son los estudiantes que ingresaron 2020 en plena pandemia
0: qué se te iba a decir porque disculpa eh, porque el primero eh, eh, instalar un CFT estallido social y ahora, cuando empiezan las clases, es pandemia, en una zona súper aislada. Entonces, tiene un valor que, que realmente es como, es casi para escribirlo como un libro, porque es como. Una, ¿Para qué lo, si lo vamos a hacer fácil si
2: lo podemos hacer difícil? Justamente, todo... así como.
0: Y, y, y ahí, cómo, ¿cómo están los alumnos? Porque finalmente, esa, esa impronta que tienen estos alumnos es distintiva, porque tiene que ser súper resiliente. No, no podían ir a clases presenciales, estaban con la ilusión de estar por fin en una oferta educativa que no existía y se cuenta con eso. ¿Cómo, ¿Cómo vivieron? ¿Alguna anécdota que nos puedas contar o
2: cómo sí, supuesto, son? supuesto, varias, varias. Tiene que ver un poco, justamente lo que tú mencionas, con la resiliencia. Incluso cuando discutíamos nosotros, conversábamos cuáles iban a ser nuestros valores, la resiliencia fue un punto clave. Uh -huh. Pensando siempre en nuestros estudiantes y también en nuestros docentes. El hecho, digamos, de partir el 30 de marzo de 2020, teníamos todo muy bien organizado, teníamos preparado la recepción de nuestros estudiantes todo un proceso y en una semana llega YouTube se y volver nuevamente a un proceso o a, digamos un inicio que no era, estaba esperado fue, la verdad fue bastante complejo eh, lo que sí nosotros teníamos ya preparados ¿no? nuestras aulas virtuales eh, particularmente mm. en nuestro equipo nos, eh, creemos que las competencias digitales son fundamentales en los procesos formativos entonces desde enero de ese año ya estábamos nosotros trabajando en nuestras olas virtuales, teníamos ya la infraestructura tecnológica llenamente armada, teníamos, la misión de trabajo, algunos institucionales ya eh, instalados, y algunas horas de, de las asignaturas, de los módulos que tienen los estudiantes iban a hacer en, en las olas virtuales, eh, pero tuvimos que esforzarlo. Entonces, no, no fue tan difícil para nosotros armar toda esa infraestructura, mm. que sabemos que para otras instituciones no lo habían considerado y tuvieron que partir de tercero. No sé, no sé. eh, pero lo que sí nosotros teníamos la dificultad que no, no, nuestros estudiantes, primero, no, nunca habían vivido una experiencia de, 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 de educación o de formación ah, claro. frente a un computador, como lo vivimos muchos estudiantes en el nacional. Uh -huh. No solamente pasa eso por venir. Eh, pero la otra dificultad que teníamos era que no había internet.
0: La conectividad, claro. Eso claro. era importantísimo.
2: Habían sectores eh, por venir, que no, no existía internet. Lo mejor que podíamos nosotros esperar eh, digamos de internet móvil datos móviles eh, era una conexión de bajada de 12 eh, 14 megas, muy muy baja eh, Y el internet eh, fijo porque fibra óptica no existía todavía por venir, eh, ahora sí hay. Eh, no no había entonces tuvimos que eh, Volver un poco al pasado, imprimir documentos, uh -huh. hacer, digamos, teníamos ronda de entrega en el domicilio, a uh -huh. venía a retirarlo, después entregamos tablets, entregamos simple conexión e identificamos cuál era la empresa de servicio que entregaba mejor servicio y, y le entregamos ese, ese equipamiento y empezamos a partir. Y lo otro también que era, fue súper importante en base a la experiencia que hemos tenido también en lo que es educación digital, eh, era cómo nosotros lo pudimos contener. Entonces los tutores, eh, que tuvimos, que incorporamos el equipo, que tenían el rol de llamar al estudiante, de hacer un, una, un acompañamiento muy, muy uh -huh. cercano. Eso permitió también que, eh, eh, que el estudiante no se sintiera solo, eh, que estuviera, digamos, acompañado por el CPT, y cuando tuviera alguna dificultad ya teníamos las pistas, ya como para poder solucionar la flexibilidad también fue un rol relevante. Eh, y así que no tuvimos una... una, una
0: Oye, una, cuando... Una, una... Sí, y cuando volvieron a la presencialidad, porque eso fue todo, también fue toda una fiesta, me imagino, para, para el CFT y para la comunidad, porque eh, en, en, en este como tan dificultoso empezar, y ahora de repente se van a encontrar estos compañeros que a lo mejor ni se conocían, con estos docentes que solamente lo habían visto virtualmente, ¿cómo fue esa experiencia? ¿Cómo, cómo fue? ¿Fue algo natural? ¿Fue algo como que costó un poco más? Cuéntanos un poco ahí.
2: Mira, con, con lo, los primeros encuentros se dieron a finales del año 2020, cuando de pronto empezamos con esta intención de volver, volver con, eh, con aforos, ¿no? muy limitados turno, ¿no? y ahí empezaron los estudiantes como a conocerse. Ahora, en todo caso, eh, no es que tampoco se hayan visto, porque recuerdo que por el es pequeño. Sí. Entonces, claro, eh, los nombres seguramente se encontrarán los mismos chicos que en, en el liceo. El negocio, el globo, la discoteca. entonces no son personas tan desconocidas, excepto que haya venido de afuera, ya había varios que eran de afuera, pero eh, era como un reencuentro de alguna forma, lo que se vivió. pero eh, un reencuentro en un escenario distinto, que es sentado o bien trabajando en un taller, eh, va a ser digamos un módulo, eh, en un, es, digamos en un ambiente académico formativo, y con nuestros docentes también. Eh, pero donde sí fue de alguna forma lo que tú mencionas, como esa alegría ¿no? de poder de ver los estudiantes, estar en la, con las salas con nuestros estudiantes. Teníamos un mobiliario nuevo, eh, muy bien equipado. Me gustaría, Elizabeth, tienes que venir a por venir. Sé que cuesta llegar, ya no, no te lo puedes, ir, no puedes, ir, puedes salvar.
0: Quizás la Para titulación, llegar. en la titulación de esa Buenísimo, primera sería súper bonito poder acompañarlo.
2: Buenísimo. Y van a ver que las instalaciones están, digamos, eh, también son distintas. Tenemos mobiliario que es muy ad hoc, para, la, digamos, para poder promover la flexibilidad y el trabajo uh -huh. colaborativo en las aulas. Eh, entonces, claro, los estudiantes se, se situaron en ese lugar y empezamos a trabajar y era muy satisfactorio verles las caras, conversar, y eso recién se vio de año 2022.
0: Perfecto. Cristian, sí. aunque no creas, nos quedan poquitos minutos, así que pasamos pasado una conversación súper entretenida, con Cristian bueno. Quezada, él es el rector estatal de el CFT Estatal, perdón, de Magallanes y la Antártica Chilena. Eh, Cristian y, y como para tus últimas palabras, yo creo que es súper importante lo que dices, nos quedaron muchos temas en el tintero, de seguro que te, te vamos a invitar nuevamente a la radio a otra instancia, pero nos gustaría que, que nos contaras o que nos dieras tu mensaje a aquellos alumnos que, y alumnas y a aquellos docentes que, que a veces tienen, no sé, miradas un poquitito y de decir, pucha, estoy, estoy acá... Eh, me cuestan hacer algunas cosas ¿sabes? como tu, tu mensaje motivador para, para todos los que estamos trabajando por la educación técnica profesional, la comunidad de, de educativa, los docentes los alumnos, los directivos y todos los que queremos que la innovación dentro de la educación técnica profesional surja y que sea y se quede en ese ADN innovador, así que danos tu mensaje.
2: Muy bien, muchas gracias Bueno, mira, en base a a la experiencia de vida acá en, 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 esta, en esta zona, en este territorio tan austral, de Chile, eh, la verdad es que lo que hemos realmente aprendido es que, sobre todo lo que es en educación técnico-profesional, no es solamente lo que ocurre en el aula, en la sala de clases, sino que tiene que ver con la vida. Desde la experiencia que hemos, todos hemos vivido, ¿no? desde el docente, ¿cierto? dentro del aula, fuera del aula, lo que ocurre en la comunidad, si hay un acontecimiento. Eh, social, económico, todo eso de alguna forma repercute en el aula y ayuda para formar, para la vida. Y tenemos tan poco tiempo para tener a nuestros estudiantes con nosotros, entonces no hay mucho tiempo que perder. Eh, y en eso, todos los recursos, todo el esfuerzo, no solamente nuestro docente, que es muy fundamental, sino que el equipo, la comunidad, decía el centro de alumnos, el, el, el club de Rayuela, el ámbito eh, político, el ámbito público, todo, digamos, tiene que estar muy bien vinculado y entender esta, esta política pública, eh, que lo que busca principalmente es generar desarrollo de las personas, el desarrollo de los territorios desde los territorios. Entonces eso, digamos, es un valor importante y eso nos ayuda a nosotros, en realidad, a entender que nuestra, nuestra actividad, nuestro esfuerzo, está enfocado principalmente en nuestros estudiantes y lo que y cómo ellos se van a convertir hoy en el futuro cercano en promotores o agentes de transformación a través de su formación y también a través de eh, su profesión y su actividad, que de alguna forma aprendieron o pudieron conocer y adquirir en este periodo tan corto que tienen en, en una institución como la nuestra.
0: Buenísimo, ha sido súper bonito esta, bonita esta conversación, emocionante eh, saber todo el empuje que tiene, así que Cristian, un abrazo desde lejos, estamos a muchos kilómetros muchas gracias por eh, acompañarnos esta revolución de los técnicos
2: 10.040 kilómetros
0: 10.040 kilómetros no, 3.000,
2: que...
0: ay yo dije 10.000, estamos como casi al otro no. lado del continente sí, sí, 10, <risa> un, nunca 10, tanto
2: nunca. es una.
1: Sí, Maya, la Antártida cerca, <risa> pero <no> somos... pero...
0: <risa> un abrazo Cristian y nos vamos a ver de seguro próximamente
1: excelente,
0: El día de hoy en este programa de revolución de los técnicos tuvimos a un gran pero gran invitado que nos transmitió a través de estas imágenes y sus palabras toda esa resiliencia, esa innovación, ese ADN de innovación que tiene él y sus alumnos. Allá en el CFT más austral de Chile, allá en la ciudad de Porvenir, nos decía 3.040 kilómetros donde todo era más dificultoso, incluso empezar una nueva institucionalidad en, dentro de una pandemia, etc. Entonces ha sido súper gratificante poder eh, encontrar en el CFT estatal, el primero que traemos aquí a Revolución de los Técnicos, que esta política pública llegó para quedarse, que está haciendo impacto dentro de una comunidad, donde, de una ciudad como Porvenir, que ten, no tenía una oferta y que esta oferta ya va a empezar a dar fruto, un fruto innovador. Dentro de sus estudiantes, esos estudiantes que también van a poder servir a su comunidad, pero también tra con trabajos súper concretos dentro de, de los temas productivos, incluso de los temas de energía y de los temas de desarrollo que se están haciendo ahora, como lo que es el hidrógeno verde. Así que es una gran experiencia, vamos a seguir contando lo que están pasando con los CFT estatales, cómo han ido evolucionando y sobre todo porque ellos sí que están en la misma línea que Revolución de los Técnicos porque han venido a revolucionar esos territorios para dar una oferta educativa importante. No se olviden que la próxima semana tenemos un nuevo capítulo de Revolución de los Técnicos con un nuevo invitado o una nueva invitada para que estén súper eh, enganchados contra nuestras redes sociales, LinkedIn, Facebook, Twitter, en Instagram, en YouTube, y pueden recordar este lindo capítulo y este, este buen capítulo que tuvimos el día de hoy con este excelente invitado después en los canales digitales, así que nada más que decirles, eh, muchas gracias por los que nos están escuchando y por los que nos están viendo también y decirles que nos queda una semana más pero ya va a volver con Revolución de los Técnicos la próxima semana por Divox Radio Nos vemos